0: Náměstkové Kristovi, část 37. Jan 23. Farář světa, text Radomír Malý. Tak nazval tohoto pontifika německý spisovatel Wilhelm Hinnermann ve stejnojmeném životopisném díle. Těžko by někdo dokázal lépe vystihnout charakteristiku onoho papeže, iniciátora a svolavatele druhého vatikánského koncilu. Jan XXIII. je v chronologické řadě po Piovi X. druhým papežem 20. století, který byl svatořečen. Život a činnost před zvolením Občanský se jmenoval Angelo Giuseppe Roncalli. Pocházel z chudobné rodiny Pachtíře, to znamená nájemce půdy v severoitalské obci Sotto il Monte. Narodil se roku 1881, studoval v diecézním semináři v Bergamu a poté v Římě. Vysvěcené na kněze bylo roku 1904. O rok později si jej vybral bergamský biskup Giacomo Radini Tedeschi za svého sekretáře. Tento hierarcha aktivně podporoval místní dělnictvo v jeho sociálním boji, Mladý kněz Ronkali se právě u něj naučil rozumět sociální otázce a problémům pracujících vrstev. Od roku 1906 vyučoval v diecézním semináři církevní dějiny a patristiku. Za první světové války byl nasazen jako vojenský kaplan do bergamských nemocnic, aby tam poskytoval duchovní péči raněným vojákům. Po válce dobrovolně žádal, aby se mohl jako kněz věnovat vojákům nemocným tuberkulózou, Aniž dbal na to, že se sám může nakazit, bylo mu vyhověno. Papež Benedikt XV. jej ale roku 1920 jmenoval úředníkem v Římské kurii, kde stoupal po žebříčku hodnosti až k biskupskému svěcení roku 1925. Téhož roku byl odeslán jako apoštolský vizitátor do Bulharska. Roku 1934 přeložen jako internuncius do tureckého Istanbulu. Zde si získal nehynoucí zásluhy za druhé světové války jako dobrodinec židů vražděných hitlerovci. V roku 1942 se podařilo katolickému duchovenstvu a charitativním organizacím na Balkáně ukrýt před deportací do nacistických vyhlazovacích koncentračních táborů několik tisíc židovských dětí. Byly naloženy na loď. Papež Pius XII usiloval o jejich dopravu do bezpečí, které mohla poskytnout nejbližší neutrální země. Tou bylo tentokrát Turecko. Jeho vláda se však obávala hitlerovského Německa a proto nejprve odmítla lodě s židovskými dětmi přijmout. Pius 12 svěřil internunciovi Ronkalimu choulostivý diplomatický úkol přesvědčit tureckou vládu, aby se z humanitárních důvodů nezdráhala tento dětský transport vzít na své území a otevřela lodím své přístavy. Podařilo se, Monsignor Ronkali úkol úspěšně splnil. Pius XII. ocenil, že se takto osvědčil a přeložil ho roku 1944 na významný post Nuncia v Paříži. Tady Monsignor Ronkali kromě své diplomatické práce se hodně věnoval návštěvám francouzských farností a kontaktům s prostými lidmi. V Roku 1953 byl jmenován kardinálem a arcibiskupem v Benátkách, Benátský arcibiskup nosil čestný titul patriarcha. Na tomto místě působil několik desítek let předtím kardinál Giuseppe Sarto, pozdější papež Pius X. Ten byl monsignoru Ronkálimu vzorem pro jeho pastorační aktivity ve prospěch a hlavně obyčejných lidí. Dle jeho příkladu chodil hodně do ulic, oslovoval kolamidoucí a navštěvoval je i v jejich domácnostech. Aby pomohl radou, slovem útěchy a povzbuzení, v případě potřeby i finanční částkou. Papež Míru Po smrti Pia 12. na konklávě 28. října roku 1958 byl 77-letý kardinál Ronkali zvolen jeho nástupcem. Překvapení světových médií přijela jméno Jan 23. To na počátku 15. století smutně proslulý a nemravně žijící vzdoropapež Baltazar Kosa, uvězněný na Kosnickém koncilu, jak jsme o tom psali dříve. Našemu novému papeži, jak se oficiálně vyjádřil, šlo o rehabilitaci tohoto jména, proto si je zvolil. Všeobecně se mělo za to, že Jan 23. bude papežem pouze na přechodnou dobu. Překvapil. Hned v lednu roku 1959 oznámil svolání druhého vatikánského koncilu. To mělo souvislost s pastoračním charakterem jeho pontifikátu. Pastorat si dával přednost před jinými záležitostmi. Často navštěvoval farnosti, nemocnice a také vězení. Během svého krátkého pontifikátu vydal celkem čtyři encykliky. V roku 1959 to byla Ad Petri Catedram, kde zdůrazňuje jednotu biskupů a kněží s papežem jako základ jednoty církve. Vyjadřuje svoji solidaritu s biskupy, kněžími a lajky vězněnými v komunistických zemích. Proto tento dokument nikdy nesměl být v tehdejším Československu publikován a za jeho tajné šíření padaly tvrdé tresty vězení. Papež zde také ostře odsuzuje že v médiích jako ohavnost. Varuje též před komunistickou totalitou, Píše, že komunisté nejprve oklamou lid falešnými sliby. Poté ho ale připraví o to nejcenější, co má o křesťanskou víru. Další encyklika Eterni Dei Sapientia roku 1961 věnovaná tisícímu pětistému výročí smrti svatého Lva Velikého nekompromisně odsuzuje komunismus a sekularismus s odvoláním na příslušné dokumenty předchozích papežů. Téhož roku publikoval Jan 23. svoji sociální encykliku Mater et Magistra, věnovanou 70. výročí vydání sociální encykliky Rerum Novarum lva 13. Bezvýhradně zde potvrzuje základní principy katolické sociální nauky. To je nedotknutelnost soukromého vlastnictví a morální povinnost majitelů výrobních prostředků, respektovat právo zaměstnanců na důstojnou mzdu, bezpečnost při práci a odpovídající pracovní dobu. Zároveň ale upozorňuje na nový problém, který byl dosud málo známý. To je na sociální propast mezi vyspělými a méně rozvinutými zeměmi a vyzývá světové organizace, aby se neprodleně ujali jeho řešení. Poslední encyklikou tohoto papeže byla Pácem Interis roku 1963, věnovaná otázce světového míru. Šlo o reakci na předchozí kubánskou krizi na podzim roku 1962, kde lidstvo stálo na pokraji nukleární války poté, co sovětský svaz umístil na Kubě v těsné blízkosti USA jaderné hlavice. Jan XXIII. se osobně angažoval v úsilí o zprostředkování mezi oběma hlavami států, to je mezi J.F. Kennedym a N.S. Hruščovem. V encyklice píše, že mír není možno chápat pouze jako klid zbraní, ale jako morální hodnotu, kdy člověk si je vědom své odpovědnosti za život a blaho svého blížního. Z dalších dokumentů tohoto papeže je vhodné uvést také dokument Veterum sapiencie v němž zdůrazňuje nezbytnost latiny při liturgii. Jan 23. nechal také vydat nové znění misálu svatého Pia V., v němž bylo do mešního kánonu zařazeno jméno svatého Josefa, a první květen se stal svátkem svatého Josefa dělníka. Jan 23. rovněž zahájil druhý vatikánský koncil, který svolal. Nicméně půl roku na to zemřel. Dodějin vstoupil pro své neúnavné úsilí o pokoj mezi národy jako papež míru. Papež Jan Pavel II. jej roku 2000 prohlásil blahoslaveným. Papež František roku 2013 svatým.